0: Este é o Mirante, podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente te convida a ouvir psicanalistas e pensadores de outros campos debatendo temas relevantes do nosso cotidiano. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, Almirante. Sou Vânia Cidade, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Desde o século XIX, autores internacionais como o norte-americano William Du Bois abordam um jeito particular do homem branco que hoje denominamos branquitude. Passamos por Frantz Fanon, Alberto Guerreiro Ramos, entre tantos outros, até chegarmos às compreensões mais recentes, como de Ruth Frankenberg. Na década de 90, nos Estados Unidos, surgem os primeiros estudos sobre branquitude, enquanto no Brasil, no início dos anos 2000, nos aproximamos do pensamento da psicóloga brasileira Maria Aparecida Bento. Cida Bento postula que há entre os brancos um pacto narcísico no qual desfrutam de privilégios materiais e simbólicos em relação às populações não-brancas, pacto esse que se estrutura na negação e na desresponsabilização do racismo a fim de garantir e manter tais privilégios, acentuando assim as desigualdades. O racismo é a engrenagem fundamental deste sistema que eleva o branco ao lugar máximo da hierarquia social. O tema branquitude tem sido cada vez mais estudado entretanto, muitos de nós ainda desconhecem ou rejeitam este assunto. Na mesma medida em que cavamos aberturas para tratar deste conteúdo, nas instituições psicanalíticas, preparamos-nos com resistências à altura. Hoje temos duas convidadas estudiosas no tema para conversar conosco. Débora Medeiros, psicóloga, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, capitão de fragata da Marinha do Brasil, atualmente na reserva, consultora de diversidade e inclusão para audiovisual, que dedica-se à análise crítica, em especial sobre raça e gênero. Eliane Nogueira, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, foi diretora científica de 2017 a 2019, é membro da Comissão Fiscal da FEPAL de 2021 a 2022 e atualmente coordenadora da Comissão Ubuntu. Bem-vinda, Débora, bem-vinda, Eliane, um prazer tê-las aqui conosco. Bem, eu gostaria de perguntar à Débora sobre essa experiência dela como consultora. Como é isso, no que ela tem trabalhado atualmente? Eu acho que seria importante conhecermos um pouco do seu trabalho.
1: Obrigado, Vani. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite a você, a Febrapsi, Saudar a Eliane Nogueira, companheira hoje também desse trabalho. Dizer que é uma satisfação ver que o Brasil está avançando na discussão das pautas raciais e que esse avanço chegou às sociedades psicanalíticas, mesmo que tardiamente nós estamos discutindo raça, é, num lugar tão precioso que produz conhecimento é, e influencia a sociedade brasileira. É, trabalho de consultoria que, que realiza, um trabalho que me dá muito prazer né, muita satisfação, e também um trabalho muito desafiador ele começou de uma forma despretenciosa. Que eu vinha estudando de forma independente branquitude, identidade racial, e, pelo meu olhar crítico, eu fui sendo convidada a falar de pós-espetáculos de teatro. E eu fui percebendo que algumas, algumas observações que eu via dos do espetáculos, dessas representações de raça e gênero, não, não seriam elegantes esses comentários serem feitos pós-espetáculos. Então, eu fazia depois em off com os diretores e com isso... E diretoras. E com isso, eu, vim sendo, eu fui sendo convidada a, a fazer esses comentários antes das produções do espetáculo, antes que eles fossem apresentados, antes da estreia. E assim começa aí esse assim, embrião dessa consultoria, muito influenciada pelas ideias de Bell Hooks, né, da importância é, de nós termos um olhar diferente para negros né, no teatro, na televisão, no audiovisual, que, para mim, são dois pilares importantes dessa mudança, dessa virada que nós pretendemos para chegar à equidade racial. O que vai marcar a virada para a equidade racial no nosso país são dois pilares que eu acho que são essenciais. Um, são negros ocupando espaços de poder, espaços de, simbólicos de poder, espaços decisórios de poder. O outro é como os negros vão ver a si mesmos, e para isso você tem a família, a escola e os meios de comunicação. O meio de comunicação tem um alcance incrível, o audiovisual, o cinema, a televisão e mesmo o teatro. Então, essas representações me, me importam muito para mim, são muito preciosas para mim, né? num país cuja representação de negros na televisão brasileira sempre foi ausente, uma não representação ou uma representação estereotipada. É. E daí eu tenho um encontro com leituras com Bell Hooks que sustentam o meu incômodo, sustentam o meu discurso e agora sustentam a minha prática de consultoria para audiovisual é, e teatro de maneira geral. Claro que se estende para outras consultorias como consultorias para sociedades psicanalíticas que agora, é, após a pergunta do que podemos fazer, né, após essa resposta sim, podemos fazer algo é, e essa mudança é uma mudança que implica em ações, a descoberta de ações de afirmativas para negros. Estou tendo o prazer, né, a satisfação de acompanhar alguns processos, e, e é também uma parte, assim, é, um, é um, uma vertente aí da minha consultoria.
0: Eliane, você gostaria de fazer algum comentário a respeito do que a Débora nos
2: disse? Gostaria, sim, porque te ouvindo, Débora, agora... E eu fiquei lembrando de que nós, psicanalistas, que escutamos tanto, né, a gente precisa entrar mais profundamente ser quase um consultor da mente alheia. Nós, lá na Brasileira, a instituição que eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Fianna de Porto Alegre, nós, ao nos depararmos com a pergunta do racismo, nós tivemos que parar e entender que nós não sabíamos nada, e solicitar consultoria. E isto foi um passo absurdo no nosso conhecimento sobre branquitude, sobre racismo, sobre coisas que nós não conhecíamos. Então, se nós não tivéssemos tido a ajuda de, do José D'Amico, José da, Geraldo D'Amico, que esteve agora há pouco no Mirante, né? um, um, um programa lindo, da Rita Sobreiro, da própria Vânia, que nos ajudou também, é, boa parte das conquistas que nós tivemos talvez demorassem muito então eu acho que é um serviço né, amoroso necessário que pessoas como como tu que nós nos chamamos assim né tu como tu Débora são relevantes nessas conquistas que a luta antirracista está conseguindo né eu, eu fico muito contente de ouvir o que tu estás dizendo porque pessoas como tu vão nos ajudar a quebrar resistências, a quebrar muros. Nós, brancos sozinhos, não vamos conseguir. Não vai ser possível. Nós estamos estruturados dentro de um sistema de privilégios difícil de quebrar. Então, a consultoria, a fala negra, a gente escutar agora o um outro lado vai ser de uma relevância, vai ser de uma importância, de uma força, como a gente está falando né, do Ubuntu lá na, na Brasileira, do Eu Sou Porque Nós Somos. Né? Quer dizer, é um, um coletivo que está se criando agora. É muito bonito isso. Né? Então, tô, já estou começando a ficar muito honrada de estar tá, é, nesse podcast aqui com, com a tua presença. Enfim, muito bom.
0: Obrigada, Eliane. Já que a Eliane está falando dessa questão da consultoria e das coisas que tivemos que aprender para começar a lidar com esse tema, eu gostaria que a Débora falasse como ela compreende o conceito branquitude. Acho importante porque muitos de nós dizem desconhecer, conforme eu disse agora há pouco, ou, se ou negam e rejeitam mesmo lidar com esse tema. Você poderia falar um pouco disso para nós, Débora?
1: Conceito. Antes de falar do conceito de branquitude, eu gostaria de reforçar a minha ideia está é, mais do que estabelecida, mas eventualmente tem algumas contestações, que nós estamos trabalhando com o um conceito de raça, que é um conceito socialmente, historicamente construído, vindo a partir do século XVI, não, não existem raças é, biológicas, mas existe esse construto social que atinge pessoas algum grupo, negativamente e a outros positivamente. Então, essa construção dessas dessa ideia de raça, ela surge é, a partir de um grupo que se autodenomina branco. Né? Então, é, para surgir o negro, precisou existir acoplado, esse, nasce o negro e nasce o branco. Né? Depois nascem os outros, indígenas, mas esse, o, o conceito do, do, do branco está... É, ligado intrinsecamente a essa construção, essa ideia do outro. Né? A, 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 a Eliane Nogueira falou, nós precisamos ouvir o outro lado. Está falando sobre alguma coisa que está fora, né? que está em outro lugar. Então, o branco construiu né, uma, é, uma identidade a partir desse encontro com a diferença. Né, com uma diferença que ele não conseguiu elaborar, que ele não conseguiu sustentar, e criou o que se chama de outridade. Né, um lugar onde um outro que você pode depositar algo que você não sustenta em si mesmo, em termos de agressividade, de sexualidade. Né. Então, assim, nasce esse, esse, esse momento da história, em que nasce o branco e nasce o negro, porque não sempre existiram. Né? E é claro que também são dois construtos que vão mudando conforme a história. Essas localizações que quem é negro e quem é branco, elas mudam. E mesmo no Brasil, você pode ser negro no sul e não ser negro na Bahia. Uhum. mesmo no Rio de Janeiro, você pode ser branco na favela e não ser branco num, andando pelas ruas de Ipanema, do Leblon, né, na hora de ter um emprego num, num, num grande shopping de Zona Sul. Então, esse lugar de ser branco é um lugar que ele vai e que ele muda. E os estudos críticos da branquitude né, que surgem nos anos 90 nos Estados Unidos, no Reino Unido, tem uma autora proeminente que é a Ruth Frankenberg que vai trazer os conceitos de uma forma bem elaborada. Esses estudos estão marcados nos anos 90, né? é uma virada epistemológica, porque até então, tanto lá quanto aqui nas Américas, a lente é uma lente branca analisando o outro, né? é, brancos com bolsas, analisando, estudando esse negro, o indígena, ou outro que tem, que é diferente e que tem raça. Então, essa virada epistemológica coloca a lente para o branco, né? obrigando a gente a olhar, o branco olhar para si mesmo, já que nós negros, secularmente, estamos sempre olhando para esse branco. Vou né? é, Você citou na introdução é, Fanon, existem estudos que são percursores dessa identidade Fanon, nos anos 50, antes disso, você também citou do Bois na, na década de 30. Né? Aqui no Brasil, um artigo que é emblemático do, do sociólogo negro Guerreiro Ramos, que ele sobre a patologia social do branco brasileiro, né, que, ele diz que, é uma, que é uma identidade que ele precisa se afirmar o tempo todo ante uma suposta inferioridade, constituindo uma inferioridade do negro brasileiro para sustentar sua dificuldade de não ser exatamente o branco europeu, ante o branco europeu. Essa semente de pensar essa identidade já estava posta né, no início do século XIX. E, para nós, a primeira tese de branquitude no Brasil, cuja autor é a doutora Maria Aparecida Bento, ela surge, ela é, ela é entregue a nós nessa virada de século, mas essa discussão vem se popularizando mesmo, se capitalizando em toda a sociedade, a partir do momento que, pela primeira vez no Brasil, nós temos alguma política né, que discrimina o negro positivamente, né, que são as políticas de entrada com cotas reservadas para negros em universidade pública, sendo a UERJ a primeira universidade pública do Brasil, as duas universidades estaduais aqui do Rio de Janeiro, posteriormente Brasília como federal. Então, a partir né, é, é, dessa, dessa primeira proposição no país de ação afirmativa para negros, já que é um país que tem, já tinha afirmação pra, Ação afirmativa para mulheres, para portadores de deficiência, pessoas de baixa renda, né? outras categorias, mas o raça vai mexer num tronco muito importante. São dois troncos fundadores, estruturantes, estruturais do nosso país que é o patriarcado e o racismo, mexer nisso causou um abalo e a discussão sobre raça vem para a mesa de uma forma diferente, uma briga grande que termina no Supremo Tribunal Federal, ganhando por unanimidade a constitucionalidade das ações afirmativas. O estudo crítico da branquitude é um marco na discussão sobre raça. E tudo que foi posto desde então nós temos ampliado. Então qual é a base, de onde que nós partimos? Uma, que é uma identidade racial não marcada. Ser branco é estar numa categoria racial não marcada. Não se, fala sobre ser, não se falava sobre ser branco. Se é uma pessoa, se é um indivíduo, é um ser universal. Né? Se algum branco faz algo que não é bom, ele está numa categoria de um indivíduo que ele que tem um CPF, né? ele tem um sobrenome, ele não está dentro de uma categoria, se não pertence ao grupo. Né? Então, branco é um lugar de privilégio é um, privilégio, é um lugar de domínio das narrativas sobre o outro. Como eu vou depositar algo que não cabe em mim no outro? Porque eu tenho poder para fazê-lo. Né? Então, eu posso dizer que negros são... Hipersexualizados. e eu tenho máquinas, né? eu tenho maquinário, eu tenho ferramentas para construir essas imagens que confirmam o meu discurso, que o meu discurso, inclusive, é uma projeção sobre esse outro, né? de algo que eu não sustento em mim, e que eu não entendo no outro, e que eu não suporto esse não entendimento. Então, é um lugar de privilégio, é uma identidade universal, né? Ser branco está numa categoria que se supõe universal. História da arte. É a história da arte branca, mas se coloca só como história da arte. Quando você quer estudar uma história específica, você fala, ah, história africana. Né? História geral. História geral é a história do branco. Ela é geral. Se você quer uma história mais específica, você fala, ah, história das Américas. Né? É se colocar nesse lugar da medida. A, na, a nossa gramática revela esses traços da branquitude quando diz, vocês negros envelhecem mais devagar. É uma frase que me incomoda profundamente, né? porque o que ela diz no final, lá no final por associação, é algo que eu não quero ouvir e que eu discordo, que existe um padrão de envelhecimento, né? que esse padrão de envelhecimento é branco e que eu estou né, desviando desse padrão e envelhecendo mais devagar. É? Então, o padrão é um padrão branco Então, reforça novamente a, a ideia de universalidade Centralidade desse branco Dentro da medicina Dentro de um, de um, de um comentário, inclusive Que se pretende ser elogioso não é? Então, é, são características Dessa identidade é, A Cida Bento publicou recentemente um livro que nos brindou com mais, né, nos ofertou mais uma uma, uma ampliação, a possibilidade de ampliação de, entendo, de entendimento melhor desse conceito de branquitude quando ela traz o pacto narcísico entre os brancos que ela já está na tese dela, né, já está desde 2002 e as pessoas clamaram para falar mais sobre isso. Que pacto é esse? Né, que é um pacto de silêncio, que é um pacto que privilegia o próprio grupo e um pacto que silencia sobre a herança de expropriação do trabalho do negro no Brasil. Né. O branco se sente muito confortável em falar sobre a herança escravocrata para os negros. Né. Quando passa em frente uma favela, né, ou pessoas negras em condições péssimas, né, habitacionais, né, sanitárias, mas olha, isso é consequência da escravidão, tá? é um legado da escravidão. Mas quando ele passa em jardins, no Leblon, né, num, num, num condomínio branco, ele não fala que isso é uma herança também do período escravocrata. Né? Há um silenciamento sobre a herança de expropriação do trabalho de aproximadamente 400 anos dos negros brasileiros. Então, esse silêncio é um pacto, um pacto que não é um pacto é, consciente, mas ele é muito eficaz para manter a desigualdade. Então, essa desigualdade ela tem um ponto de partida, ela tem uma herança e ela se atualiza todo o tempo quando você... É, é, não traz, quando você não, não inclui, por exemplo, numa sociedade, uma pessoa negra, porque você diz que ela não tem mérito. Né? Porque o mérito também é um somatório de possibilidades que fica sempre reservada para o mesmo grupo. Então, replicando, né? replicando essa, é, essa desigualdade. Então, tá aí... A gente pode falar mais sobre identidade dos brancos eu não eu não eu não esgotei aqui nessa resposta Vani é, aspectos sobre essa identidade que a gente tem 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 eu acho que tem mais coisas para a gente falar tem por exemplo o conceito de fragilidade branca é, tem também essa que é a é a sensibilidade que aparece com os brancos, quando é pautada a questão racial. Né? Então, é muito comum, eu, tô, eu atendo um consultório particular, é muito comum que meus pacientes negros venham comentar que quando elas, eles confrontam os grupos, os familiares ou pessoas com que eles trabalham e confrontam né, o racismo, normalmente a mulher branca começa a chorar. Ela, se, ela, ela fica afetada, né? ou, fica, ou um homem fica ofendido, são reações né? que, que, que já estão sendo é, é, pensadas, inclusive por uma mulher branca, Robin DiAngelo, que é uma, uma, uma socióloga branca americana, e que ela entendeu como uma branca democrática, com a branca progressista, o quanto que brancos progressistas são os que mais estressam os negros, os afrodescendentes, os afros americanos. Por que mais se estressa Porque ó, o convívio está próximo. Né? Porque o convívio está todo o tempo, esse convívio está posto ali. Enquanto que brancos de ultradireita, né, eles estão trabalhando para a manutenção da estrutura. Né? Enquanto brancos estão ali mesmo com o discurso anti-racistas não, não estão é, ainda com letramento racial completo, né? com, a, com, com esse assumir da sua herança, com a, com a vontade, a disponibilidade de realmente abrir mão de privilégios. Então, essa, esse convívio com, com brancos progressistas tende a ser é, é, estressante, e tem aí esse conceito importante que a gente pode ver depois de fragilidade branca. Então, muita coisa cabe nessa resposta do que é a branquitude. O importante, o mais importante que a gente deve celebrar é que finalmente nós estamos falando sobre isso como a lente voltada para dentro, porque nós estamos falando sobre subjetividade humana, o impacto do racismo em como pessoas brancas se veem, né? e como ela se vê de formas distorcida, com, com ideias de superioridade racial, de superioridade estética, de universalidade. Pela primeira vez essa lente está sendo voltada para si mesmo, para dentro das instituições. Não é um problema que está lá fora, é um problema social. É um problema que atravessa centralmente todas as instituições brasileiras e as instituições de psicanálise, é, não são exceções, elas estão dentro desse burro também.
0: Obrigada, Débora. Já que a gente está falando é, nesse caminho, Eliane, você podia falar então um pouco a respeito da resistência, você mencionou a resistência, da resistência é, dentro da sua experiência, o que você observa de resistência quando se trata do tema branquitude?
2: Quanto à resistência, que é uma, uma pergunta interessante e, e especialmente dolorosa dentro das instituições psicanalíticas, e, e como não é como que a gente pode abordar isso, eu queria começar com uma historinha que eu vivia exatos anos 21 anos atrás, aproximadamente. Eu coordenava um grupo de estudos sobre Freud e estava no Rio de Janeiro, a exposição inteirante do Freud, talvez vocês recordem isso. E eu vim eu fui a este a esta exposição, a este grupo, e lá encontramos a figura da Maria Elzira Pedestrelo que era viva ainda, e que nos deu livros, nos deu textos, nos levou à casa dela. E a partir e nós viemos para estudar a história da psicanálise no Brasil, e junto com a Maria, a Maria Elzira, Confir, confirmamos e configuramos esta ideia de fazer um trabalho. Qual não foi a surpresa? Quando nós, brancos e com total falta de letramento, como lembrou a Débora, nos encontramos com uma história que tinha aspectos muito nefastos, e que trazia, por exemplo, a figura que eu não conhecia à época do Juliano Moreira, que era o primeiro médico, né? Primeiro, primeira pessoa da área de saúde mental que tinha tido contato com a obra de Freud. E isto não era divulgado, isto não era conhecido. O que nós conhecíamos era Franco da Rocha, do Valmar Condes, enfim. Bom, o trabalho que, era, que tinha o título da história é, da psicanálise do Brasil levou o título de A Cor da Psicanálise. E a partir dali eu entrei nesse tema. Nós fizemos um trabalho, a época, é, 20, ele foi publicado ano passado na revista Racismo, lá da Brasileira. Com muito orgulho. Né? Porque, a época, 20 anos atrás, eu fui convidada a tirar o trabalho e não apresentá-lo mais, porque ele continha aspectos de questionamento até dos porões, digamos assim, da questão da psicanálise. E eu vejo Inclusive, aí a palavra resistência, né? de, de, de como a psicanálise, em alguns momentos, se associou a situações fascistas da época e como que isso não era falado, etc. Exatamente como a questão racista. Quando, então, nesse, neste movimento, é, lá, eu estou falando um pouco, um pouco mais da, da minha sociedade, porque tem aí a descoberta nossa, junto, e a Vânia é muito companheira nisso, né, porque o Rio também trouxe a ideia das ações antirracistas para dentro das sociedades analíticas. Quando a gente teve, então, a grita do Inácio, o Inácio Pai e Filho, é, o único negro é, das instituições IPA do Rio Grande do Sul, é, nos caiu a ficha, literalmente, do que havia nas instituições psicanalíticas, não apenas do Sul que é um Estado potencialmente racista. Nós temos, para 56% de uma população brasileira negra, apenas 15% no Rio Grande do Sul de negros. O que significa que houve, evidentemente, uma boa dose de extermínio com a colonização. A gente começa a estudar um pouco e começa a entender que a colonização europeia graçou para o Sul né? e que lá os negros, após... A abolição, ou foram exterminados ou foram para outros lugares, evidente. Né? E, evidentemente, que nós não teríamos muitos negros, e não tínhamos, e não temos, nas instituições psicanalíticas. Então, quando é, este tema começou a vir, através da grita do Inácio, então, relembrando, é, foi que nós começamos a nos dar conta do aspecto de por que não vinha? Porque havia uma resistência que é esta pergunta que a Vânia traz, que o Mirante traz né, para a gente poder pensar o que nós, psicanalistas, estamos fazendo ou o que é melhor, o que nós não fizemos até agora. É ainda mais grave. Né? E a partir desse movimento todo, meu, inclusive, né, que eu já tinha vivido por conta deste trabalho chamado Acordo de Psicanálise, né, por conta... Da, da ideia da negritude, e eu não tinha essa ideia da branquitude, e, e é correto quando se diz da sensibilidade do branco, é corretíssimo, porque a gente se impacta, é algo estrutural, a, a, a nomenclatura de racismo estrutural é perfeita, está dentro de nós, a gente mal sabe do que se trata, e fica magoadinho, nervosinho, e aí é que começou a, a sensibilização é, do tema. E junto com isso, uma zona de sensibilidade imensa né? de todas as pessoas que passavam nos ouvir. Mas eu não tenho dívida com isso, eu não cometi nenhum crime, isso não é verdade, eu não sou obrigada, etc, etc. Então, a resistência começou a ser algo nomeada, mas o que sempre foi mais complexo foi o silêncio. A resistência se expressa fundamentalmente pelo silêncio. Ele dói. Né? Quem está envolvido com isso, e eu estou envolvida, e vocês sabem, até o pescoço. Quando a Vânia me nomeou ali né, como coordenadora do Projeto Ubuntu, o Projeto Ubuntu é um projeto de bolsas-formação é, para negros, negras e indígenas é, ao Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que são, para médicos e psicólogos são bolsas pagas quase que na sua integralidade pela primeira vez se faz isso e a ideia lá no, no sul é de que eh, essas bolsas integralmente pagas elas venham no fator reparatório no fator de dívida numa ideia de que nós temos que tirar boa parte dos nossos privilégios para poder eh, organizar melhor essa equidade racial que a, a Débora estava comentando, é, para que as, as instituições comecem a aprender, a entender, a se letrar sobre a questão racial. É, eu não preciso dizer para vocês que isso gerou uma, um imenso debate. Né? Por, que não eram, por que não haviam bolsas gratuitas e que se deixava para quem quisesse participar? ou como fosse. Nós sabemos que no Sul isso seria ainda mais complicado. Né? Então, com a ajuda do Inácio e dos consultores, viu, Débora? Aí é que entram, entrou a importância dos consultores, do sistema de cotas da universidade, né? especialmente lá do Sul, da URGS. E depois nós fomos conversando com várias outras instituições em Fortaleza, o pessoal de Brasília, de São Paulo, a gente começou a conversar é, que eram locais diferentes dos nossos e que cada cada instituição terá que fazer à sua maneira. né? E, e isto foi trazendo uma dificuldade imensa, porque nós iríamos mexer no foco da branquitude, que é o privilégio, que é a ideia, inclusive, da reserva de mercado. Nós ganhamos, nós estamos nesse lugar de poder que é o que ela acabou de comentar, que, que seriam as duas questões, como os negros se veem, né, que é como que se vai mexer isto, e os negros em espaço de poder. E vamos combinar que o conhecimento é um espaço de poder. E em que medida essas pessoas possam estudar profundamente a técnica e a teoria analítica que são, é uma ciência, ou é uma, uma teoria, ou é um jeito de pensar, como queiram. É, profunda, onde é, as questões do comportamento humano, do entendimento humano, da dor humana, são na, da, da sua melhor forma entendidas e tratadas, este conhecimento, então, não estava sendo dividido com a comunidade negra. Então, nesta ideia de que a forceps, porque aí entra o que tu estavas dizendo, Débora, do outro lado, porque havia um lado, nós não tínhamos esta convivência nem sequer nos eventos durante algum tempo. Na minha gestão, quando eu comentei sobre a científica, nós tivemos um, uma, uma situação incrível do, do Congresso, a preparação do, do Congresso da Língua Portuguesa. A Vânia até deve lembrar que foi este, este movimento que levou o Inácio a escrever e a se transformar e a trazer uma série de questões importantes para nossa sociedade nós fizemos um evento eh, trazendo negros para conversar conosco, eh, negros na mesa, na plateia, etc. E era impressionante o olhar das pessoas brancas, ou seja, dividir aquele espaço com os negros como se fosse uma coisa nova, e era uma coisa nova. E o susto é esse, como é que a gente não sabia que era uma coisa nova, onde é que nós estávamos? Eh, isso é muito sério, né? E, e, e esta resistência, né, quando a gente começa a sentir, e eu falando como branca, ela gera dor. Ela gera uma dor muito grande, muito grande. Porque, de alguma maneira, a gente vai ter que pensar isso em cima de nós mesmos. Né? Eu tenho ouvido muito isso, a gente tem que parar de falar em racismo e tem que falar em branquitude. E, e quando a gente, nós, psicanalistas, e é isso que eu estou falando de dor, nós, psicanalistas, que falamos da dor humana, etc., não vamos falar da dor que a gente não quer sentir. E muitos de nós estão tá evitando de sentir, de saber de sentir. É muito difícil usar as palavras é, reparação, muito difícil usar as palavras branquitude, muito difícil dizer racista, muito difícil. As pessoas se se ofendem, se sensibilizam. É uma coisa muito 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 interessante, né? Quando é o, o que suscita essas palavras, né? cotas, né? As pessoas não gostam de se falar em cotas. Por que cotas? Uma das uma das questões mais interessantes que a gente via assim, mas por que vocês vão fazer um projeto para negros e negras indígenas? Por que não fazem... Olha a expressão para todos. Uau! E, e quando a gente começa a ler um pouco, quando né, a gente pega o livro como o, 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 o Pacto de Branquitude, da Sida, né, que, que é um, um, um soco no estômago, o, o livro do Tenório, que mora agora no Rio Grande do Sul, né? é lindíssimo o livro, o livro dele, né e, e de, que, de que forma a gente cria sociedades assim. Então, a resistência, eu acho que ela ainda não é claramente entendida, e aí ela é tratada com a delicadeza que a branquitude pede, sabe? Infelizmente. Né? Eu acho que a, viol a violência do racismo ainda é a que mais aparece. A resistência ainda está sendo jogada embaixo do tapete, e a resistência à revelação do racismo institucional como um conceito, e a gente sabe que é um conceito intrapsíquico, intra ela é tão forte, ela é tão intensa, que ela vira um sintoma, e esse é um sintoma egocintônico, nosso branco, das instituições. Você
0: citou o Jefferson Tenório, né, do livro que ganhou o Jabuti, com o livro Averso da Pele. Isso, acho importante citar o nome do livro, porque é um livro fabuloso, realmente. Mas, Débora, continuando com o tema branquitude, você acha possível deixar de fora a pauta sobre a branquitude quando se pretende desenvolver a política
1: Antirracismo? Bom, eu, eu queria fazer um comentário, né, para com todos vocês sobre a natureza do trabalho, antes de mais nada do trabalho da esse trabalho com as sociedades psicanalíticas. Para mim, a natureza desse trabalho é essencialmente política. E, é claro que existe uma dimensão afetiva quando eu começo a ter contato com os indivíduos, né? passa a ter um nome, Eliane, Beth, Vani, passamos envolve afetos dos, das, e, e tudo que, que esse termo cabe, né? assim, afetos. E, infelizmente, a maioria das vezes, afetos positivos. Mas é um trabalho, um trabalho político, né? é um trabalho político, é um trabalho para mover a sociedade brasileira, né? um trabalho de formiguinha dentro de um detalhe, dentro de uma instituição, tudo muito despretensioso, mas essencialmente é uma mudança de paradigma, mudança de, de, de percepção. Acho que é isso que é, na verdade, o desafio, por isso eu fico muito atenta à gramática, né? E eu não encaro o trabalho de ação afirmativa para negros dentro da sociedade como um trabalho de reparação. Eu vejo que é um, um trabalho, uma política antirracista que está se estabelecendo, porque reparar é de uma outra dimensão, de uma magnitude tão grande, né? porque o rombo ele é tão grande que eu não sei se nós conseguimos por esse campo, é uma dúvida mesmo se conseguimos reparar o que cada um entende também que seja a reparação. Mas, para mim, esse desenvolvimento dessa política antirracista, a mudança de concepção, né? a fissura no que está ali estruturado, daquele funcionamento normal, do racismo institucional, é muito importante. Porque, é, como eu falei no início, o que, que muda? Muda quando ocupa lugares de poder. Quantos anos demora... Não é? para os alunos que entram, quando vão demorar, são necessários para que um aluno negro ocupe posições de poder dentro da instituição esses que estão entrando agora. Demora muito tempo, né? E é a única porta de entrada, não tem, outros, não tem portas laterais, né? não tem um paraquedas, é por esse caminho, então, demora muito tempo para chegar nesse lugar e realmente entender com a equidade, porque a equidade numérica vai demorar muito tempo, e a equidade no poder também mais ainda. Mas acho que muda imediatamente só as ideias que atravessam essas paredes concretas e simbólicas, que chegam e que, e que provocam, e provocam reações de resistência, porque nós estamos ligados àquele mecanismo que eu citei lá no início, que é o mecanismo de projeção. Vai ter que reintegrar aquilo que foi projetado sobre esse outro, porque esse lugar da branquitude é o lugar da dominação, que você tem poder né, de, de evitar lidar com o que é característico do ser humano, o medo né, das suas limitações, né? os seus próprios medos. É um lugar de poder que você pode projetar, não resolver isso e colocar isso para o outro. Então, trazer as pessoas negras é uma resistência, porque necessariamente... Mesmo que o conceito não esteja sendo dito, mesmo que não esteja se estudando a brincude, se aproxima, de pensar nessa herança branca e o quanto que a herança branca ela vem de um canal anti-humanitário. Você vai ter que rever os valores de todos os seus antepassados, né? mesmo seu o avô imigrante que chegou aqui com muita dificuldade, seu bisavô, né? a história familiar será mexida, porque o mérito dele será relativizado por tudo que esse país investiu nas famílias de imigrantes. Então, há uma resistência de se entender o que é branco no Brasil, porque não é entender só si mesmo, vai ter que entender toda a sua família, todo o seu grupo, e como ainda você continua distribuindo entre os seus, os seus semelhantes, os que parecem, primeiro os seus filhos, depois aqueles que parecem com seus filhos, que parecem com seus netos, que parecem com seus primos, parecem com seus avós, você vai ter que sair daquele lugar de imaginar que o branco racista, aquele personagem que foi construído em uma novela, que o Tarcísio Meira era corrupto, interpretava um papel, que ele tinha. ele era corrupto, ele é violento, ele não é machista, ele não era um bom pai. E entender que branquitude está em todos os brancos que foram socializados nesse país. Né? É a sua prima. Que faz a faculdade de arquitetura e projeta um banheiro. Que o um chuveiro né está em cima quase do vaso sanitário, num apartamento de 400 metros quadrados. Né, que a sua sobrinha, com orgulho, está fazendo medicina, compõe aquele grupo né, que, por estatística, dá menos anestesia e menos toques em pacientes negras. Né, você vai ter que entender que é o seu gerente, que é tão bacana, padrinho do seu filho, gerente do seu banco, ele fez amizade, deve ser o vizinho, mas ele só admite pessoas, ele não promove né? ele não promove aquele funcionário negro que já está ali há algum tempo por N justificativas, né? até que a autoestima desse funcionário esteja tão prejudicada e a saúde, consequentemente, que aí justifique mesmo você não promovê-lo. São tantos os mecanismos que você tem que absorver que é mais fácil não ver, não lidar com isso. Então, há uma ambiguidade. Então, está sendo posto, o Brasil está sendo posto uma polarização. Né? Você tem grupos que estão se alinhando com ideias, inclusive, que a gente pode pensar no Trump, né? ideias de extrema direita, ideias ultraconservadoras, que... É, estão conjugadas com ideias de superioridade racial branca, né? é, com intolerância que essas pautas indígenas das mulheres, das pessoas trans, negras, tenham chegado e alcançado as políticas públicas, é uma reação de um grupo, né? e, em outro lado, é, pessoas que, progressistas, que se veem progressistas e que querem, que têm uma posição política, é, mas a esquerda se vem confrontadas de, nas suas práticas, nessa instituição, fazer valer aquilo que, é, que está no seu discurso. E é muito difícil sair é, da teoria, do discurso, né, para a sua prática, porque vai envolver, ver branquitude, vai envolver outras responsabilidades. Né, porque você vai relativizar o mérito. É, ter que se comprometer com políticas, não porque você está fazendo uma caridade, não porque você é uma pessoa um grupo bondoso né, que vai pensar, não, vamos abrir a porta para esses outros. E, eu, e aí, quando eu falo, Eliane, quando eu falo outros, não há problema de ser outros, porque os brancos também são outros para mim. A questão é quando esse outro está numa categoria com uma hierarquia e que é um pressuposto de inferioridade. Esse que é o problema da outra idade. Trazer para a prática... Alinhar na prática aquilo que está no discurso progressista é muito difícil, é muito desafiador. Então, você tem uma resistência, Vânia, de se é, falar sobre branquitude, porque não falando de branquitude se vê mais é como se nós pudéssemos colocar a, 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 as bolsas né, é, como algo como se fosse uma doação um reconhecimento de que existe um grupo necessitado prejudicado historicamente por uma escravidão que ninguém diz quem fez, está né? lá no passado, não tem nenhuma relação com essas pessoas que estão agora despertando para serem boas pessoas e admitirem a entrada desses diferentes. E não é isso. Né? É, é ter um, esse argumento que surge nas resistências dos trabalhos é, de ação afirmativa, é lembrar daquilo que nunca foi lembrado, do branco pobre. Né? O branco pobre, inclusive, nasceu em 2002, porque nunca ninguém pensou em branco pobre. Porque os dispositivos da branquitude dão dá, é, dá sempre um benefício, mesmo que simbólico, ao morador de rua branco, né? ao aluno da escola pública branco. A professora faz carinho nos cabelos da menina da escola pública branca. Ela é a princesa. Então, há sempre vantagem em ser branco em todas as categorias. E quando se pensa em trazer mais negros para uma sociedade e que alguém fala, mas tem um branco, é como se nós tivéssemos prestes a colocar mais mulheres no partido, nos partidos políticos e assim mas peraí. Né? Ainda tem os, os homens brancos pobres, eles também não conseguem. Se você, mas não faz sentido você aumentar uma... Você, Querer colocar mais mulheres no partido político né? e abrir vaga para homens. E também não faz sentido, né? nós estamos falando de um grupo inteligente, sofisticado, não faz sentido. Você quer enegrecer uma instituição, trazer mais pessoas negras com míseras vagas, 15, 10, enfim... Né? depois de 50, 40, 60 anos de instituição, de instituição com um estatístico como 0,1 de negros, né, 0,5, não faz sentido você botar mais brancos. Né? Não fazer política branca. Até porque, quando esses brancos entram, eles deixam de ser vistos como bolsistas, eles não se veem como bolsistas. E até mesmo esses brancos, pobres, muitas vezes, e é a experiência das universidades, são contra o sistema de cotas para negros. Né? Não falar de branquitude nesse processo é se proteger. É basicamente se proteger em relação com medo, em relação com privilégio, tem, tem é, aliviar a culpa dessa dor né, sem, sem ter que voltar essa lente e, e se enxergar e ver o seu próprio grupo e ver esse si meio.
0: Eu queria perguntar para você, Eliane, se depois que você começou a estudar sobre o tema branquitude, se isso mudou algo na sua escuta
2: como psicanalista? Olha, completamente. Né? Foi um impacto. Né? Ele já estava em andamento, eu, por isso que eu contei a história do trabalho aquele né, de 20 anos atrás, mas que veio vulcanicamente com essa proposta que nós tivemos lá e que desvendou uma ideia de, né, de, do racismo institucional e eu me deparei com a história do racismo estrutural. Então, a minha mudança... Eu mudei. Né? A mudança foi inicialmente minha. E eu fui, fui me dando conta que eu e a maioria de nós, nós não temos é, trabalhos analíticos com os pacientes, é, falas analíticas com os nossos pacientes sobre racismo, branquitude, preconceito, é? questões de gênero. É muito interessante porque eu fui revisar a minha própria análise, fui tentar pensar sobre isso. São muito poucos pacientes negros que a gente atende e, e não há por que negar isso, é? porque a nossa clientela acaba sendo uma clientela de elite que paga caro né, para fazer uma análise e, evidentemente, que esse é o lugar de privilégio. E aí recomeça toda aquela ideia anterior que nós estávamos falando da resistência de abordar o tema, porque se a gente for abordar muito claramente esse tema, é como se tivéssemos que abrir mão é, do... Né, de atender pessoas que nos paguem bem, de situações que a gente tem que sair de privilégios, e, e começar as leituras, etc. Então, foi muito interessante, porque eu me vi branca como eu nunca tinha me visto. A história da branquitude, e, e a primeira pessoa que eu li foi a Lia Shukman e foi muito interessante, porque eu fui vendo assim, a Lia Shukman é branca, né, talvez uma identificação imediata de alguém que pudesse me dizer me fala alguma coisa como branca para eu entender primeiro é, como isso se dá. Né? É, e eu e a torcida do, do, do Grêmio e do Inter, né, já para a gente falar, juntas ali, é, sem saber o que fazer com aquele impacto de que nós não sabíamos do que se tratava porque não tínhamos em nossos consultórios pacientes negros para que a gente pudesse estabelecer um debate. Isso não tinha sido e não vem sendo vem sendo tratado nas análises, a gente sabe disso. A hipocrisia dizer que está sendo tratado. Não está. E, e eu acho que é esta ideia que se está levantando para programas como esse aqui, é, da história do letramento. e que Eu acho que esse é um dos caminhos mais básicos que temos. É, uma das primeiras questões que nós levantamos lá do projeto Bonto é, foi a leitura sistemática e cada vez mais profunda. Nós temos um grupo de estudos lá que se chama Colonialismo, Racismo e Desigualdade, comandado por Leonardo Francis Kelly, Sandra Fagundes e Janine Severo, que tem a tarefa de se letrar, né? de, de se invadir um pouco com isto, para que nós possamos entender o um mínimo da branquitude estudando autores negros. Colocamos eh, livros na biblioteca, estamos fazendo eventos, então... Senão, não adianta, inclusive, trazer é, os bolsistas né, e, e começar esse trabalho se nós não nos perguntarmos, se nós não entendermos, se nós não, não sofrermos essa dor de modificação e de autoconhecimento da nossa própria brinquedade. É, isso, a mim, parece fundamental. Né, e de que nós possamos já começar, aqueles que podem, aqueles que conseguem, Ultrapassar esse patamar de resistência, né? porque eu volto a dizer: a grande maioria das resistências que vemos nos psicanalistas ela é egocintônica, ela não é entendida. Né? É, alguns dizem: não, eu estou fazendo o que posso. Não é verdade. A gente não está ainda fazendo coisas suficientes. Né? Mas aí é como a Débora lembrou: é um tempo muito longo. E essa, essa questão é muito, é muito interessante a história do todos, que eu disse, né? por que, que não se dá a bolsa para todos, por que, que só negros, negras, indígenas, enfim. Né? E, e o Inácio Paim, ele insistiu muito nisso, ele disse não, porque o todos sempre será branco. Né? Isto é uma estratégia, isto é um jeito que a gente não consegue entender de seguir a história de que, quem vai ascender na história da meritocracia? A Cida fala lindamente sobre a história da meritocracia meritocracia no, no livro Pacto da Branquitude dela. Né? É, é, é linda a Cida. Eu estou muito apaixonada por ela. Nós estamos estudando a Cida nesse momento. Estamos tentando levá-la para conversar conosco lá na Brasileira, né? para que ela faça um pouco do que hoje a, a Débora está conseguindo fazer aqui, né? que é Mexer com a nossa abnégitude, não não há saída a respeito disso, né? Nós não vamos organizar ações antirracistas adequadas. E tu tem razão quando tu fala sobre a história da reparação. E por isso que é uma palavra tão impactante, porque se a gente for falar mesmo, a conta é muito alta, né? Altíssima. Então vamos falar de ações antirracistas ações afirmativas, como, como estamos falando, fazendo, e tentando nos organizar como grupos, enfim, e nos letrarmos da melhor maneira que conseguimos. né é, é, O que a gente é, entende hoje em dia né do grupo que eu convivo lá, das pessoas fora da brasileira, é, da psicanálise, é que ela hoje, pelo menos, né, da, da, assim, o que, que muda na, no meu olhar, né? é que a gente já consegue falar com boa parte dos psicanalistas sem que 500 portas se fechem. Né? Então, nós estamos vivendo um movimento no país e a história do, do Vida Negra importa foi tão importante, né? é uma cacofonia de linguagem, mas é isso mesmo, né? é, que entrou o Brasil adentro, que é um país que não se autodenomina racismo, que é uma grande ironia, é, um, é uma expressão, que causa impacto? Como assim não somos racistas? Os negros não estão em nenhum lugar de poder e de conhecimento de possibilidades com metade da população. Né? É, é como nós não nos, nos, nos autodenominarmos racistas nas instituições psicanalíticas aonde tem 2% de psicanalistas negros. O que isso? Por que, que nós não partimos do princípio de que, de que sim, somos racistas? E de que isso pode mudar em nós na medida em que a gente começar a entender a nossa branditude? É um trabalho longo, é um trabalho profundo e que vai ter que passar pelas análises, sim. Quando eu disse no início que eu tinha mudado, e eu mudei muito, é, eu não me imaginava assim. Eu acho que isto me fez evoluir muito, porque eu imaginava que eu não era racismo. Isto era um equívoco é, inacreditável que eu tinha sobre mim mesma, pelo convívio imenso e amoroso que eu tinha com pessoas negras durante toda a minha vida. E, e, e não bastou, né? não bastou, não foi suficiente. Então, eu agora é, né, tento passar, que eu acho que é o que a Vânia está perguntando, sobre as nossas experiências, a minha experiência como psicanalista, a minha experiência como coordenadora do Projeto Ubuntu, né, a experiência que a gente está tendo de conversar mais e sempre agora de uma forma que não pare, né, porque a gente não pode parar, é, é, é a, as resistências, inclusive, de fora da sociedade civil também vêm. Né? É muito interessante porque eu estive num programa de rádio esses dias e a repercussão foi muito grande, no sentido de que as pessoas ouviram né, falar sobre o projeto Ubuntu. Mas, de fato, quando a gente vê é, algo mais efetivo, é pouco. E aí é que tu olha a história do privilégio, aí é que tu entende é, a noção de privilégio.
0: Quero agradecê-las por essa hora de conversa. Estivemos com Débora Medeiros, psicóloga, consultora de inclusão, especialmente de raça e gênero, e Eliane Nogueira, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Até o próximo encontro do Mirante. Esperamos vocês. Este programa foi elaborado pela curadoria do Observatório Psicanalítico pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção de Rodrigo Prado. O roteiro é da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico formada por Ana Valesca Maia, Daniela Boianowski, Rafaela Degani, Renata Zambonelli, Beth Mori e eu, Vânia Cidades. Escreva para a gente no e-mail miranteop.febrafse.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.